0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo soy una persona común y corriente. Me gradué de licenciado en computación en el año 1994. Dos años antes, en el año 1992, yo empecé a emprender un negocio. Comenzamos esta compañía, nos asociamos eh, y y me encantó. eso fue una tremenda experiencia. Yo era gerente de mi propia compañía. eh, Teníamos eh, clientes en todas partes. De hecho, yo venía mucho a Puerto La Cruz. Yo, Yo vine muchísimo a Puerto La Cruz con una empresa transnacional que nosotros le montamos un sistema. Y... Pero qué diferente es venir a Puerto de la Cruz cuando tienes trabajo tradicional a como vine yo esta vez, por ejemplo, o como he venido últimamente aquí a Puerto de la Cruz. Yo recuerdo que en ese entonces, ¿ok? En ese entonces yo asistía, o sea, yo, yo venía para acá. El avión hasta Barcelona, después un taxi hasta la oficina. No había nadie que me recibiera, como me reciben ahorita, no. Era un taxi que yo agarraba muy, muy... Muy impersonal la cosa. Yo agarraba un taxi, me iba hasta la oficina donde estaba la transnacional, allí me estaban esperando. Esperando para pasar unas tremendas cinco días y cuatro noches. En el hotel, creo que había como... Aquí hay un hotel llamado Maremares, ¿verdad? ¿Ok? Chévere, muy bonito, pero yo nunca disfrutaba. Yo veía como la piscina de lejos. Yo lo máximo que hacía era levantarme y desayunar rapidito, porque a veces no da tiempo, sino que me iba a la oficina. Y me daban un café, ¿Ok? Yo venía aquí a trabajar, no a pasear. Y yo llegaba, yo llegaba aquí blanco y me iba más blanco todavía. Ni ni piscina, ni playa, nada. De hecho, yo conocí Isla de Plata, conocí algo en Playa Colorada a la edad de 15 años, hace mucho tiempo. A la edad de 15 años fue que yo conocí eso. Y yo más nunca, ya a mí se me olvidó, ya a mí se me olvidó eso. Yo tengo que volver a ver. Entonces, eh. Nada, yo no disfrutaba, yo venía era a trabajar. De hecho, lo más turístico que hacíamos, ok, era ir al Paseo Colón a los restaurantes, porque ahí comíamos, quedaba cerca, íbamos al Paseo Colón, comíamos, nos devolvíamos. Y así era, salía de noche, entraba muy de mañana y salía de noche, hasta que me iba. Y eso era eso era todo el tiempo. Yo venía a Puerto la Cruz, yo vine como unas seis, siete veces en ese plan, hasta que se adaptó el sistema nunca playa, nunca traje de baño nada de eso y eh, bueno pero ese era el estilo, yo pensé que así era así, así había que hacer antes de conocer esto, yo pensé que la vida era trabajar y trabajar y trabajar ah, Este, por ejemplo yo que era, eh, tenía un negocio propio, yo pensé que era todo el tiempo buscar clientes, trabajar eh, diseñar sistemas eh, y, y, y estar en ese tiempo yo no tenía tiempo señores Yo no estoy en contra de la educación para nada. Edúcate. Gradúate. Haz tu profesión. Ten tu profesión. Pero tenemos que reconocer algo. Y hay una realidad. Mucha gente se gradúa para ser desempleado. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas tienen que hacer cualquier otro oficio? Porque resulta que lo que estudió no no consigue trabajo para eso. Muchísima gente. Hay una realidad. Esto está cambiando. Está cambiando. Tenemos que adaptarnos a la nueva economía. Yo... Afortunadamente estaba en mi área de trabajo, pude hacer eso y yo no estaba buscando negocio. O sea, ustedes piensan que yo estaba buscando un negocio en ese entonces. No, si ya yo tenía unos dolores de cabeza, ¿para qué más? Entonces yo les quiero contar la forma como me contactaron. ¿okay? Año, Eso fue agosto del año 1998, hace 13 años. Yo les voy a contar porque es muy particular. Empezando porque yo no estaba buscando nada. Yo tengo un hermano, yo siempre hablo de mi hermano. Tengo un hermano que es súper sanguíneo. Para los que no saben, el sanguíneo es aquella persona divertida, es aquella persona entusiasta, es aquella persona. Mi hermano es el típico maracucho que está parado, ¿ok? rodeado de gente escuchándole los chistes porque él es chiste y chiste y chiste y la gente, y él es, él es extrovertido, él no, le, él no le importa, o sea, él no conoce a alguien y lo termina siendo su mejor amigo, él es de lo que vamos para acá, él es de ese tipo de personas, que son eh, sangre ligera, que todo el mundo le cae bien, sí o no, entonces es chévere. En mi caso, trabajador sí, pero tímido, melancólico, organizado, y bueno. Si tú vas a contactar a alguien, vas a contactar al extrovertido que conoce a todo el mundo, sabiendo que tú es un gente, o vas a contactar al tímido, introvertido, que, ¿ah? al sanguíneo. Tú vas a buscar a mi hermano, tú vas a contactar a mi hermano, yo también lo hubiera hecho. Yo no me hubiera contactado a mí, hubiera contactado a mi hermano. Entonces, resulta que hay una llamada telefónica. Yo vivía con mi hermano y hay una llamada telefónica a, a, eh, al apartamento... Yo agarro el teléfono, mi hermano no estaba, eh, la persona que me contacta es una señora a quien yo respeto, admiro, quiero mucho, es una gran empresaria del mundo tradicional. Ella me contactó, ella fue puente para que yo entrara en este negocio, no lo está haciendo ahorita, okay? pero pero ella, ella en ese momento eh, lo hizo y yo se lo agradezco mucho porque gracias a ella yo estoy aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Esther, porque de verdad que una pareja. Esther y Benigno González, ¿ok? Ellos o ella llama a mi casa y dice, mira Daniel, ¿cómo estás? No, bien chévere Esther. ¿Cómo estás? Bien, mira, ¿está Carlos? Y yo le digo, no, él no está ahorita. Llámalo más tarde. Ah, bueno, perfecto, chévere. Y cuando voy a trancar, y dice, mmm, bueno, tú también puedes servir. Y yo, ¿servir para qué? Y me dice ella, bueno, mira que... Hay una oportunidad de negocio que yo estaba llamando a Carlos para eso. Pero bueno, si no, ve tú. Ve tú. El lunes a las 7 de la noche en el colegio de médicos del estado Zulia. Yo no estaba buscando nada. Yo no estaba buscando negocio. Yo no quería negocio. Yo, yo Ya yo estaba con mucho estrés, con muchas deudas, con muchos problemas como para buscarme otro. Pero ¿por qué decidí ir a la reunión? Decidí ir como muchos de ustedes están viniendo hoy. Para salir de la persona que los está invitando. Vamos a estar claros. Algunos levantaron la mano cuando yo hice esa pregunta. Quería salir de eso. O sea, me invitó. Debo ir por cortesía y me da pena. Así. Y yo fui lunes a las 7 de la noche. Estuve yo allí. Yo soy muy puntual en eso. Yo soy correcto en eso. Yo iba a ir para escuchar y para, por supuesto, Negarme a cualquier oportunidad de negocio que me estaba hablando. Cuando yo llego al sitio, ya habían otros multiniveles que habían entrado. Yo dije, ay, esto debe ser como tal cosa, sin, sin nombrar, no, esto no me gusta a mí. Bueno, pero ¿qué más? Ella llegó, me tuve que quedar y me senté a escuchar a la persona que estaba hablando. Y me pasó lo que yo sé que a muchos les ha pasado en esta sala. Porque si me me pasó a mí, le tiene que pasar a alguien más. ¿Qué escucharon? En ese momento hubo algo que me conectó con esa persona. Yo comencé cruzado completamente. De piernas, de brazos, de mente, todo. Yo estaba negado a eso. A algo que no conocía. Porque a veces los seres humanos, lamentablemente, ya le decimos que no a algo que no sabemos. Y así se desechan oportunidades. Ustedes no se imaginan las tremendas oportunidades que algunas veces nosotros hemos desechado por no escuchar, ¿ok? Por los paradigmas. Entonces, esto es de ventas, esto tal esto. todo. Miren, hubo un momento en que yo me relajé porque la persona que estaba hablando allí dijo, fíjense, yo estaba muy tranquilita en México en, en, era era una oradora de México y me invitaron a Caracas a Barquisimeto y Maracaibo para hablar de esta oportunidad y yo tenía tiempo porque ya yo no trabajo dijo ella y me vine a estas tres ciudades conociendo este hermoso país, he paseado, me han tratado bien y tal, y eso a mí me gustó yo dije eso, eso, eso me gusta yo quisiera ir a México a hacer eso o yo a lo mejor no hablar porque en ese entonces yo no me veía hablando ante un, ante un público, jamás pero sí, me gustaba eso. Ella se veía como tranquila. Fue más lo que ella eh, 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 transmitió que lo que dijo. Yo no, yo no entendí negocio. No, no me acuerdo de, de que haya hablado, si sí habló de producto en algún momento, si sí habló tal. Pero me gustó. Yo dije, yo quiero eso. Y yo salí de ahí como un autómata. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Entonces este me dijeron, firma. Y ya cuando cuando desperté de, de la hipnosis yo dije qué hice no les ha pasado no ha pasado y pero bueno yo dije qué voy a perder yo yo he sido yo he invertido dinero y en ese entonces era 60 bolívares que costaba el kit venía con, con unos productos venía con tal y yo decía bueno pero si 156 que es lo que cuesta ahorita eso es ridículo Yo dije, no, no he perdido nada. Tengo un código y puedo consumir estos productos que son buenos. Ya, así lo vi. Yo no lo vi como que yo iba a hacer este negocio en grande porque yo salí, yo salí, pero después los enanitos mentales, esos que te están diciendo, tú vas a creer en eso, tú vas a creer que vas a ser rico vendiendo jabones, tú vas a creer que cepillándote los dientes tú puedes cambiar la vida de la gente. No, eso eso me empezó a entrar. Claro, pero tenía algo que era buenísimo que tenía esa pareja que al otro día me llamó me dijo vente Daniel que te queremos mostrar algo yo por pena volví a ir y poco a poco yo me fui involucrando poco a poco yo decía pero es verdad pero es verdad pero es verdad ok por eso la importancia de un buen seguimiento el seguimiento no solamente para que la gente firme porque firma cualquiera puede ser que esté hipnotizado y firme el seguimiento también debe seguir para inaugurar para hacer que la persona tenga resultado inmediatamente. Lo bueno de ahora, lo bueno es la estrategia. Señores, ahorita cuando tú estás firmando, la persona te está hablando que te está ayudando, vamos a hacerte tu primera reunión de inauguración y cuando tú tienes esa reunión de inauguración, ya tú ves resultado. Aquí la gente no le da tiempo estar pensando si va, si me voy a hacer rico No, no le da tiempo, porque es que tiene los resultados, va a una reunión de inauguración, comercializa, qué sé yo, 400, 500 bolívares, 1.000 bolívares que a lo mejor no estaba acostumbrado. Y dice, wow, comercialicé 1.000 y estoy viendo 300 bolívares en mis manos. Por un momentico. Comercialicé 1.500 y estoy viendo 450 bolívares en mis manos. Y eso es interesante, ¿verdad? Antes eso no existía y sin embargo levantamos negocio. Yo levanté el negocio de Esmeralda con la estrategia vieja. Ahora la estrategia que es impactante, impresionante, yo... Yo apuesto a que Ar- Arnoldo y Gladys agarraron esta nueva estrategia y dijeron: Ahora sí, ¿sí o no? Fue así, porque yo he visto mucha gente que está volviendo al negocio y están así, pero lo hacen rápido. En 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses están llegando a niveles. ¿Ok? Y en ese entonces no, en ese entonces era lento. Hacer 50 puntos era lo máximo. La gente consumía: Cuidado, cuidado, esto no se vende. Lo primero que te decía: aquí no se vende. Todo es consumo. El negocio se hacía lento y sin embargo había resultado. Yo empecé a analizar el negocio. Empecé a escuchar cassettes. En ese entonces era cassettes. Y yo decía, tiene razón este orador. Tiene razón en lo que está diciendo. Poco a poco, poco a poco. ¿okay? Y este, veía los productos. Hubo un momento en que yo dije, como al medio de yo entrar, yo dije, yo puedo ser millonario con esto. Con la crema dental, por eso, que mí siempre, por eso que siempre hago el ejemplo de la crema dental, yo dije, si yo consigo que 3.000 personas de mí para abajo consuman la pasta dental, solamente 3.000, eso no es nada. En Maracaibo somos 3 millones, 3.000 es el 0,01% de la población de aquí. Si yo consigo que 3.000 de mí para abajo, yo soy plata. Eso fue lo que yo dije, yo dije, ¡guau! Wow. Cualquiera puede ser... Este, eh, exitoso en este negocio es solamente compartir eh, la experiencia del producto eso fue todo, así lo vi resulta que antes existían solamente 12 productos por eso es que tuve esa visión me tenía que conformar con que con solo vender un producto ya, po- ya podía llegar a los niveles ahorita ahorita hay todo ahorita tenemos este, un catálogo lleno de productos cuando yo comencé este negocio existían 12 y no había ni salud ni belleza unos productos de lavandería un lavaplato, un, 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 un limpiador orgánico concentrado, un jabón de glicerina, desodorante, así, contadito. Mucho, algunos a lo mejor piensan, cuando están entrando ahora, ah no, si hubiera sido aquella época yo no hubiera entrado con esos poquitos productos. Pero eso es para que vean, este, este negocio ha evolucionado. Y en, ese ento- y en todo mercado que entraba así, porque va primero colocando los productos poco a poco para que la gente aprenda e irlos e- e- posicionando. Ahora yo puedo comprar por internet, por teléfono, por todas partes. O sea, ahorita están en el mejor momento. Y en ese entonces estaba arcaico el negocio. Estábamos como en la prehistoria, pero con una visión. Yo decía, podemos, yo voy a hacer que todo el mundo consuma la pasta dental. Después me di cuenta que no era así, que la gente consumía lo que quería, que había varios productos y que no eran mil pastas dentales, pero eran diferentes. En el primer mes, yo llegué al 3%, que era en ese, ese era un nivel que existía antes, 3%. Yo decía, sí se puede, tal. y me, me, me depositó, el eh, o me, eh, antes era por cheque, ahora es por transferencia. Me envió el primer cheque y no era alto, pero yo dije, paga. Paga. Me invitaron al primer seminario, uno como este era. Entonces... Eh, cuando a mí me invitan al seminario, yo le decía a, a los que me invitaron, Esther, pero ¿para qué yo voy a ir a un seminario? Si yo sé cepillarme los dientes, ¿qué me van a explicar? Ya yo sé, eso de los productos son 12, son fáciles de usar. O sea, ¿qué voy a aprender yo allí? No, no, Daniel, pero es que eso es de actitud de tal y. Accedí. Y dije, ok, voy a un seminario. Eh, fui al primer seminario y yo dije, wow, qué interesante es esto. En ese seminario asistieron unos esmeraldas, eh, pertenecen a mi equipo de apoyo, me enteré allí el día del seminario. Okay, ellos son oh, eh, auspiciadores de Fernán y Rossi. Y esa visión que yo tuve, yo dije, wow, esto me gusta, esto esto es. Y, y desde allí comencé a domarme, a, me empezaron a domar, al, al, al salvajito lo empezaron a domar. Okay, y empecé a hacer caso Okay. empecé a, a tener mejor relación con el equipo de apoyo. Eh, yo fui lento, pero no bruto. Okay. Y entendí muchas cosas después de ese seminario, que fue casi dos meses después que yo entré. Y ahí me promovieron la convención. Cuando yo voy a la primera convención en la Universidad Metropolitana de Caracas, me acuerdo octubre o noviembre del, del 1998, Wow, Yo quedé prendado de eso. Yo dije, esto lo voy a hacer en grande. Ya yo, ya yo había llegado al 3%. Luego llegué al 6, en el mes de diciembre llegué al 9% y me promovieron una actividad que se llama Free Enterprise, Libre Empresa, en Tampa, año, enero, año 1999. ¿Quién estuvo, ¿Quién estuvo allí? Ok, quiero decirle, eso estuvo, pero impresionante, más de 30.000 personas en el Ice Palas de Tampa. Yo recuerdo que los, los directos platinos en adelante eran los que ocupaban la parte de abajo y había más de 2.000 ¿okay? en la parte de abajo y todos los demás estamos en la parte de arriba. ¿okay? Eso era un coliseo increíble, la visión, eh, el entrenamiento y empezamos a, a a entender el negocio, a disfrutar el negocio. El negocio en ese momento no era tan rápido como ahora. Había mucha gente, pero había mucha gente haciendo nada, calentando puestos. ¿okay? Ahora el negocio está más concentrado. Porque entraba todo el mundo, pero mucha gente no hacía nada. Mucha gente formaba parte del club social. Ahora la gente que entra está haciendo negocio. Entonces eso es lo bueno, que estamos lo que somos y somos lo que estamos. Y por supuesto vamos a seguir creciendo. Creciendo, pero invitando gente que en realidad esté haciendo. Porque esa es la idea, ¿ok? En enero de 1999 yo dije, yo voy a hacer esto rápido, yo voy a llegar a plata rápido. Entonces yo dije, en enero llego al 12, yo venía al 13 y 9. En enero llego al 12, en febrero llego al 15, en marzo al 18 y en abril al 21. Y voy a reventar a 21 en abril y me voy a hacer platino tal mes y voy a hacer diamante. y voy. Llego. Ese mes repetí el 9. Bueno, no está tan mal, no llega al 12, pero repetí. El siguiente mes, al 6. Luego al 6. Luego al 3. Luego al 3. Luego al 6. Y así estaba. 3, 6, 9, 9, Y en ese momento tú te frustras y tú dices, wow, ¿y será que sí, y será que no? Pero luego... Cuando tú vas evolucionando te vas dando cuenta que es un proceso. Y a lo mejor es el proceso que yo tenía que vivir para aprender, para este, hacer las cosas correctamente. para Es una evolución. Y lamentablemente a veces queremos que todo sea. Y no es. Y es porque tenemos que vivir el proceso. Y eh, en el año 2000, mayo del 2000, casi dos años después, después de haber pasado 369 y todo esa, por fin llegó el reconocimiento plata. Cuando llegamos, tal, me, me pongo en la tarima y yo estaba impactado porque se abrieron las puertas del medio del salón y llegó un grupo inmenso, el, 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 mi grupo de Downline, con, una, con esa pancarta, antes no, no, no eran digitales, se hacían a mano, eso es una malla, con letras tipo fieltro, ¿ok? Y estos globos son de helio, hacían que levantara la... Y decía Daniel Dupuy, gracias por ser ejemplo inspirador. En ese momento, en ese momento, yo sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Trabajé dos años para llegar a plata. Estaba solito, plata. Al siguiente año, un año exactamente, un año después, yo era zafiro, con 26 líderes debajo, plata en adelante. ¿Qué creen? Y, y hago una pregunta. ¿Cuándo trabajé más? ¿Los dos primeros años o el año que fue de plata a zafiro? No. Trabajé mucho más los dos primeros años. Es que yo sentía que las cosas me llovían del cielo el siguiente año, porque yo lo que estaba era contento. Yo estaba como en éxtasis. Llegando, yo llegué a oro sin, sin rollo. Yo no llegué... A mí nunca me, 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 me reconocieron platino. Yo A mí me reconocieron rubí. Y ese año llegué rubí. Luego se le empezaron... o sea, Era como caído del cielo. ¿Sabes que cuando tú sientes que estás cosechando? Que tú pusiste la, las semillitas de, de maíz y tú esperas y esperas y nada y nada y nada. Y esos fueron los dos primeros años. Y de repente... Empieza a, a reventar las cotufas. Eso era increíble. Yo decía, wow, el universo no se queda con nada. Y a partir de ahí yo nunca dejé de calificar. O sea, yo nunca he dejado de calificar. Después vino el reconocimiento de Esmeralda. Después vino, eh, en Orlando el reconocimiento de Esmeralda, Jamaica. Una de las playas más calienticas y tibias que yo he, yo he conocido en mi vida. Ocho Ríos, eso fue una experiencia increíble. Esto es parte del Hotel de Jamaica. Era el hotel de Jamaica era un parque acuático en, en un hotel. ¿A quién no le gustaría recorrer el mundo y disfrutar? Ocho ríos, eso no te lo puedes perder. Solo pasan de carretico en Son-chan, el pasan ocho ríos. Tú naciste para ir a ocho ríos, para ir a Cancún, para conocer todo esto. Todo eso está para ti. Después vino el crucero. El año pasado nos fuimos por un crucero en el Caribe. No se imaginan lo rico que es hacer un crucero. Lo malo es que tienes que rebajar 5 kilos antes de meterte en el crucero, porque en el crucero vas a aumentar los 5 kilos, ¿ok? Pero eso es divertido, comes y comes y disfrutas, y comes barquilla y tal, y, 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 y cocteles y todo eso. Increíble, espectáculos nocturnos, fiestas, eso era, eso fue el crucero, ¿ok? Señores de Oriente, señores de Anzuategui, los quiero mucho y nos vemos en la segunda parte.